Здравствуйте, меня зовут Мэтч Юроджанский, я руководитель Кенноновского центра. Большое спасибо за то, что присоединились к нам для разговора с Любовью Соболь. Она будет говорить на русском языке через переводчика, и у нас есть запись как на русском, так и на английском языке. И это означает, что если вы хотите слушать на английском канале, выберите соответствующий канал, или на русском выбирайте соответствующий канал. Мы будем обсуждать голоса русской, российской оппозиции, и в следующий раз у нас будет в гостях Галина Тимченко, гендиректор независимой газеты онлайн «Медуза». И еще хотелось бы предупредить вас о грядущих событиях, о наших подкастах. У нас есть подкасты Canon X и Russia File. Если хотите задать вопрос, то, пожалуйста, шлите на электронную почту canon.wilsoncenter.org или через Twitter, или на нашу страничку на Фейсбуке, но, пожалуйста, говорите, кто вы, пишите, кто вы и откуда вы. А сейчас я хочу представить Любовь Соболь. Это российский политический лидер, один из лидеров российской оппозиции. Она, конечно, вам известна. Она юрист в Фонде борьбы с коррупцией и она генеральный продюсер YouTube-канала «Навальный лайв» с более двумя с половиной миллиона подписчиков. Она проводила расследование по коррупции, растрате средств и с начала своей карьеры рассматривала различные схемы коррупционные и раскрыла множество тендеров, которые были отменены из-за признаков коррупции. В 2013 году она участвовала в избирательной кампании Алексея Навального и затем заняла второе место на выборах в Московскую Думу в 2019 году. Также выбиралась в Московскую Думу, ее выкинули из избирательного списка, и она ушла на голодовку на протяжении месяца. А в октябре 2019 года BBC назвала ее одной из ста наиболее влиятельных женщин мира. С 2020 года и до сегодняшнего дня Любовь Соболь является целью политически мотивированного преследования, и против нее возбуждено два уголовных дела. Самый недавний из них связан с участием в мирных протестах в поддержку Алексея Навального. Еще другие члены команды Навального, в том числе брат Навального Олег и пресс-секретарь Кирова Ярмаш, также находятся под домашним арестом. Любовь, большое спасибо за то, что к нам присоединились. И сейчас я передаю вам слово. Можете рассказать, что происходит сейчас в России, а потом, видимо, мы обсудим несколько вопросов. Здравствуйте. Всем здравствуйте. Хочу выразить признательность за приглашение меня на вашу площадку, предложение выступить. Сейчас я нахожусь в своей квартире. На моей ноге надет браслет из-за домашнего ареста по сфабрикованному уголовному делу против меня. Буквально на следующей неделе, в начале следующей недели, у меня будет сразу несколько судов по двум уголовным делам, которые возбуждены против меня за, из-за моей позиции из моих политических взглядов, которые не согласуются с политическими взглядами Кремля. Буквально нахожусь на пороге тюрьмы. Но я рада, что я могу сейчас выступить и говорить открыто, что происходит в моей стране в России. Коротко о том, чем я занимаюсь. Спасибо большое за представление меня. Я, может быть, где-то повторюсь, но дам чуть больше картины. 
о том, кто я и как оказалось так, что сейчас я буквально действительно нахожусь в пяти минутах от российской тюрьмы, которая сильно отличается от тюрем, в том числе в США и в европейских странах. Российские тюрьмы – это пыточная система с лишением человека сна, элементарных законных прав и удобств, где люди подвергаются буквально пыткам и на ежедневной основе. Я являюсь союзником политика Алексея Навального, который сейчас находится в тюрьме по сфабрикованным обвинениям. С Навальным вместе я работаю уже более 10 лет и была первым человеком, кто пришел к нему в команду Фонд борьбы с коррупцией. При мне фактически Фонд борьбы с коррупцией как некоммерческая организация создавался в 2011 году. Также я являюсь независимым политиком в России, юристом, расследующим коррупционные махинации с бюджетными средствами. Я выпускаю видео, видео расследования, видеоролики, я делюсь своей пози позицией о происходящем в России, выпускаю ролики и на нашем YouTube-канале именно по общественно-политической тематике. У нас есть два больших YouTube-канала, которые называются «Алексей Навальный» и второй канал «Навальный лайф». И это та площадка, через которую мы можем достучаться до большой, аудитории в России. Я скажу, наверное, об этом чуть позже, но YouTube-каналы нам пришлось завести. Это была необходимая мера, потому что на российское телевидение, российское телевидение является полностью под контролем государства, и туда не пускают людей с иными политическими взглядами, отличными от Кремля. В 2019 году я баллотировалась в городскую думу города Москвы, но власть незаконно отстранила меня и других независимых кандидатов от участия в выборах. После начались массовые протесты в столице нашей страны, приведшие к уголовным делам. Нас так и не допустили до участия в выборах, несмотря на то, что мы имели на это право по закону, и мы были действительно популярными кандидатами, которые могли претендовать на участие в этих выборах. Я всегда говорила в открытую, да, что мы, как представители оппозиции, имеем право участвовать в выборах, попасть в бюллетень, а кто победит, должны решать избиратели. У власти, российской власти на этот счет иное мнение. Они считают, что в бюллетень должны попадать только люди, одобренные и согласованные непосредственно в Кремле. Сама Единая Россия, партия власти в России, Путин, правительство, они считают, что они должны конкурировать только с теми людьми, которые не могут у них выиграть, людьми подконтрольными, которыми мы не являемся. Ровно поэтому нас на выборы и не допустили. Хотя выборы в 2019 году, о которых сейчас шла речь, которые закончились массовыми протестами, не утихающими, не утихающими несколько месяцев в Москве, они были регионального уровня. И даже туда представители независимой оппозиции не были допущены, несмотря на требования людей, которые выходили отстаивать свое право избирать, кого они считают нужным, буквально под дубинки полиции. Почему они не пускают людей, в том числе демократических взглядов, в том числе на региональные выборы, я не говорю уже даже о выборах Государственной Думы или на выборы президента? Потому что власть боится создать опасный для нее прецедент победы оппозиции на выборах любого уровня, даже на уровне отдельного региона. Они боятся разрушения мифа о том, что российский народ выбирает Путина, Единую Россию и путинское правительство демократическую позицию она не поддерживает. При победе демократической оппозиции на выборах, очевидным образом, если меня допускают до выборов, и я попадаю в бюллетень, то люди за меня голосуют. 
я по социологи социологическим опросам, по, просто по ощущению, когда я выхожу на улицу, я вижу массовую поддержку со стороны людей, которые живут в России. Поэтому они боятся разрушения мифа о том, что за Путиным есть большинство. Ровно поэтому они всех претендентов, кто пытается участвовать в выборах, они пытаются либо напугать, либо подкупить, либо посадить, как это произошло в том числе с Алексеем Навальным, который неоднократно вслух там, да, произносил притязание о том, что он хочет быть кандидатом на выборах президента и бороться за пост президента нашей страны. Ровно поэтому и стоит в том числе из-за того, что Путин боится и Кремль боится разрушения мифа о том, что за Путина большинство нас в том числе и не пускают на российское телевидение. Стоит негласный блок и цензура на российском телевидении. Нам не дают возможность там выступать. Все российское телевидение охвачено пропагандой, поэтому, собственно, нам и приходится взаимодействовать с нашей аудиторией через социальные сети, через YouTube, каналы через Твиттер, через Фейсбук. Не так давно, до еще своего ареста, Навальный завел ТикТок, где также быстро стал набирать популярность и аудиторию. И это действительно некая вынужденная мера. Это делается не, в том числе не, не, не от хорошей жизни, для того, чтобы показывать там котиков или какую-то свою повседневную жизнь, а потому что действительно с каждым днем площадок независимых, где можно выражать свое мнение в России, становится все меньше и меньше. И СМИ признаются иностранными агентами, журналистов запугивают, и на журналистов возбуждаются уголовные дела, социальные сети подвергаются постоянным претензиям со стороны российских властей, YouTube, Twitter, Facebook, они получают регулярные претензии и штрафы за якобы, то, что якобы их деятельность не соответствует российскому законодательству, хотя соответствовать российскому законодательству невозможно, оно постоянно меняется в сторону ужесточения любого, там, пропуска любого независимого голоса. Невозможно. По оппозиции в России воспринимается любая независимая точка зрения от Кремля. Если ты даешь даже объективную картину, как это делают независимые медиа в нашей стране, как это делает «Медуза», телеканал «Дождь», они воспринимаются оппозиционными площадками, хотя, по сути, они транслируют разные точки зрения, а не только одну точку зрения Кремля. С прошлого года я веду свою избирательную кампанию в Государственную Думу. Делаю это, несмотря на все давление, которое осуществляется в отношении меня. Меня много раз задерживали. И я находилась под арестом, несмотря на то, что мои счета заблокированы, об этом я скажу чуть позже, несмотря на постоянную дезинформацию, которая распространяет в средствах массовой информации люди, подконтрольные Кремлю, я веду избирательную кампанию даже в таких условиях. Я веду агитационную кампанию и мероприятия, на меня работает колл-центр, я опускаю программные заявления, я записываю видео и призывы к своим сторонникам и, собственно, пытаюсь делать некую просветительскую кампанию и рассказать о том же, что предлагает оппозиция в России и за что мы конкретно боремся и почему мы боремся за это, несмотря на давление, которое оказывается на нас. 
Но несмотря на то, что компанию избирательную я вела уже на протяжении долгого времени, я понимаю, что шансов попасть в бюллетень, я не говорю уже о том, что выиграть выборы у меня достаточно мало. Я уверена, что если я буду зарегистрирована на выборах в Государственную Думу, я одержу победу, я вижу это по социологическим опросам. И поэтому ровно Кремль и не хочет пускать меня на эти выборы. Они понимают, что если я попадаю в бюллетень, я выигрываю. Они боятся. Даже одного человека, как я в Кремле, ой, в Государственной Думе, для них вызывает некую панические... Там, Панические атаки, наверное, скажем так, потому что это будет опасный прецедент, когда человек с трибуны Государственной Думы будет говорить отличное от Кремля мнение. Они пытаются полностью зачистить политическое поле. Из-за скорого принятия закона о запрете избираться лицам, причастным к экстремистским организациям, меня, собственно, и не, не будет допускать до участия в выборах. Это новый закон, который уже принят Государственной Думой, и скоро и, судя по всему, скоро будет подписан президентом Путиным, будет противоречить Конституции. По нему введен запрет избираться лицам, причастным к экстремистской организации даже в прошлом. То есть, по сути, если ты делал там, донат, да, переводил деньги, делал пожертвования или размещал расследование фонда борьбы с коррупцией в социальных сетях, если ты приходил на митинги мирные и законные, если ты участвовал в избирательных кампаниях там, Навального и так далее. Даже не обязательно, что ты когда-то работал в самоорганизации, ты все равно, даже если каким-то образом, да, переводя пожертвования открытое и публичное, переводя, там, поддерживая в социальных сетях фонд борьбы с коррупцией Навального, ты можешь быть отстранен от выборов. Вот такой закон спешно внесли буквально Меньше месяца назад в Государственную Думу он был очень спешно одобрен парламентом нашей страны. И сейчас он скоро будет, судя по всему, подписан президентом Путиным. Именно по этому закону меня не будут допускать до участия в выборах. Раньше они пытались более аккуратно подходить к недопуску независимых политиков. Они пытались рассказывать, что эти независимые политики на самом деле не пользуются популярностью у народа. Независимые политики какие-то не такие. Они какие-то там формальные требования закона не выполнили и так далее, и так далее. Последний год мы видели, как власть придумала много способов для того, чтобы затруднить оппозицию участия в выборах. Придумался закон об иностранных агентах, физических лицах иностранных агентах. Придумались уже сначала законодательства о сборе подписей, которые необходимо собрать независимым политикам для участия в выборах Госдумы. Но они увидели, что все препоны, которые они законодательно накручивали последний год, все равно не позволят Единой России обогнать оппозицию. Все равно протестные настроения в российском обществе настолько сильны, что они готовы голосовать, и эта массовая поддержка оппозиции перекрывает все усилия власти по фальсификациям, по сгону на голосование бюджетных, сотрудников бюджетных организаций, которые понятно, что подконтрольны власти и финансово от них зависимы, и так далее, и так далее. Поэтому сейчас они приняли крайнюю меру о том, чтобы всех людей, которые когда-то близко стояли к фонду борьбы с коррупцией, к Навальному, к демократической оппозиции, просто по этому закону отстранить от участия в выборах. Вы не можете участвовать в выборах просто потому, что мы считаем, что вы где-то когда-то э, высказывали демократические взгляды. Вот как эта ситуация выглядит сейчас. Поэтому 
Я думаю, что в ближайшее время, то есть этот закон будет принят, а фонд борьбы с коррупцией, сейчас этот процесс идет в суде, но скоро он завершится, и фонд борьбы с коррупцией будет признан экстремистской организацией, и я не смогу принять участие в выборах. Буквально вчера и позавчера мы видели достаточно... Во-первых, каждый день в России появляются новости об обысках, задержаниях, арестах людей демократических оппозиционных взглядов. Вчера и позавчера были задержаны мои коллеги, люди, которые можно сказать, что они были такими региональными лидерами и которые намеревались баллотироваться в Государственную Думу. Я имею в виду Андрея Пивоварова, бывшего сотрудника «Открытой России» Михаила Ходорковского, и Дмитрия Гудкова, бывшего экс-депутата Государственной Думы, который впал в опалу Кремлю из-за своих независимых оппозиционных взглядов. Сейчас они находятся в тюрьме. Им предъявлены обвинения, которые выдуманы и сфабрикованы. По сути, да, возвращаясь к экстремизму, по сути, экстремистская деятельность Фонда борьбы с коррупцией заключалась в абсолютно мирной и законной деятельности. Мы пытались участвовать в выборах, при том, что законы о выборах постоянно менялись, ужесточались и выкручивались в сторону власти, мы все равно принимали участие в выборах. Мы делали журналистские расследования коррупции топ-чиновников России, проводили массовые акции протеста против нарушения прав россиян. Эта деятельность лежала всегда в законном поле, но сейчас она буквально объявляется экстремистской, незаконной, и участие в этой деятельности абсолютно законной и мирной будет караться уголовными преследованиями для рядовых участников до 6 лет российской тюрьмы. Фактически сейчас в России вводится запрет на любую оппозиционную, независимую от Кремля политическую деятельность. Если у вас будет офис, и вы будете записывать в нем ролики а, против Путина или предлагая какие-то альтернативные варианты развития государства, да, говоря о том, что нужно соблюдать Конституцию Российской Федерации, то вы можете попасть в тюрьму на срок до 6 лет за участие в экстремистской деятельности только за то, что вы не согласны с властью. Буквально каждый день идут обыски и посадки людей с оппозиционными взглядами. Уголовные дела фабрикуются под разными предлогами, и людей сажают на реальные сроки в ужасные условия российских тюрем. Кроме того, власти стали применять методы из советского прошлого. Людей, не согласных с властью, отправляют на принудительное лечение в психиатрические клиники, которые не лечат, а калечат людей. И делается это, конечно, намеренно. В России нет независимого суда, и в политических уголовных делах невозможно выиграть даже невиновному человеку. Даже если закон говорит о том, что вы невиновны и не совершали никаких правонарушений. Я думаю, что весь мир это еще раз увидел, на примере абсурдного уголовного дела Алексея Навального. В настоящий момент против меня возбуждены два уголовных дела. Я удивлюсь, если до конца года не появится еще несколько уголовных дел против меня. Последнее дело возбуждено на меня только за то, что я призывала людей на мирные акции протеста, которые гарантируются, право на которые гарантируется Конституция нашей страны. Эти акции проходили из-за незаконного заключения Навального в тюрьму. Только за призывы выйти на мирные акции протеста я сейчас нахожусь под домашним арестом, и суд начнется у меня в начале следующей недели. Даже под домашним арестом по этому делу находится брат Навального Олег Навальный, пресс-секретарь Навального Кира Ярмуш и иные активисты и политики. 
Наручники, постоянные обыски в офисах и домах – это то, с чем я сталкиваюсь постоянно. В этой квартире, где я сейчас нахожусь и откуда я, собственно, и участвую в вашей конференции, только за последние два месяца проводилось два обыска с изъятием моей техники и даже техники а, ноутбука моей шестилетней а, дочери. Технику изымают, потому что это финансовые издержки для нас, а также власти хотят получить доступ к нашим личным данным, чтобы потом это выложить публично и издеваться над какими-нибудь нашими личными фотографиями или чем-то иным и оказывать таким образом моральное давление. Также моя счета сейчас находится в минус 30 миллионов рублей из-за исков Евгения Пригожина, известного СМИ как повар Путина. Я делаю расследование и говорю правду, а Пригожин подает на меня в суды, что я якобы порочу его честь, и российские суды одобряют буквально каждый его иск против меня. У меня нет 30 миллионов рублей. Соответственно, если бы они были, Пригожин требовал бы в суде с меня 50, 100, 500 миллионов рублей. И суды бы одобрили эти безумные суммы, так же, как одобрили до этого 30 миллионов рублей. Сделано это для того, чтобы постоянно оказывать на меня давление, арестовывать мои банковские счета, приходить с приставами и описывать мое личное имущество, чтобы добавить мне максимальное количество издержек и сделать мою жизнь невыносимой. Также СМИ неоднократно писали, что Пригожин проводит кампанию дезинформации в отношении персонально меня в качестве мести за мое расследование против него. Например, с помощью накрутки, выдачи в браузере статьи сложной информации обо мне и даже членах моей семьи. С 2015 года я вела расследование его деятельности касательно строительства военной базы на границе России и Украины, махинации, кампании на государственных тендерах на миллиарды рублей из бюджета нашей страны и прочего. Я была тем человеком, кто вывел его из тени. А большие деньги и черные схемы, как все мы знаем, любят тишину. И Пригожин мне мстит за это. На моего мужа напали у подъезда нашего дома в 2016 году. После, спустя месяц небольшим, после того, как мы выпустили второе расследование деятельности Евгения Пригожина на нашем YouTube-канале совместно с Алексеем Навальным. Нападение могло закончиться летальным исходом, если бы не скорая помощь, которая приехала достаточно быстро к нашему дому, которую вызвали наши соседи. Позже СМИ сделали расследование и написали, что за нападением стояли люди Пригожина, причастные к убийствам людей, в том числе убийству активистов в Санкт-Петербурге, тем же способом, каким произошло нападение на моего мужа. Думаю, что переломная точка для оппозиции была, российская оппозиция, была 20 августа 2020 года, прошлого года, тогда произошло отравление Навального. После этого был взят курс на разгром оппозиции и выдавливание ее из страны, либо арест каждого активного оппозиционера. Как я понимаю, их задача состоит в том, чтобы либо выдавить всех из страны и затруднить любую активность и политическую деятельность на территории России. Человек, живущий за пределами России, не может участвовать в российских выборах, он не может там, участвовать в акциях протеста, которые носят мирный, законный характер и которые очень сильно пугают Кремль. Он ограничен в других правах. Либо те, кто не уехали, их пытаются посадить по любым надуманным обвинениям. Сейчас в ход пошли все возможные статьи из Уголовного кодекса Российской Федерации. Придумываются дела буквально на ровном месте. Сейчас перед выборами в Госдуму, а они пройдут в сентябре этого года, власть катком максимально жестко зачищает всех людей с иной точки зрения. Произошел резкий переход авторитарного режима, по сути, к диктатуре которые держатся не на легитимности и доверии власти, а на страхе людей. 
Люди в России хотят жить в правовом государстве, где у них есть права, есть независимые СМИ, есть независимые суды, где невиновный человек может отстоять свою свободу, где есть выборы, где есть конкуренция. Но большинство людей напугано и демотивировано, они не видят возможности добиться этого, потому что выборы запрещены, а за несогласие с властями на тебя могут возбудить уголовное дело по любому сфабрикованному поводу. И, наверное, опережу ваши несколько вопросов и отвечу по поводу санкций. Я хочу сказать, что персональные санкции на путинских олигархов это, по моему мнению, является действенным методом. Владимир Ашурков, также один из ближайших соратников Алексея Навального, публиковал список лиц, которым, по мнению команды, должны быть применены санкции со стороны иностранных государств. И я уверена, что такие персональные санкции будут поддержаны россиянами, в отличие от секторальных санкций. Именно эти люди, которые входят в список, который опубликован Ашурковым, воруют деньги в России, выводят их за рубеж. Эти люди являются столпом путинского режима. Эти люди, которые являются преступниками, но не несут наказания на территории нашей страны. И этих людей не любят в нашей стране россияне. И этот список, я думаю, что я могу озвучить, но этот список есть в открытом доступе в интернете, либо он, я думаю, что он будет разослан участникам конференции или опубликован вместе с нашей конференцией. Я не считаю также, что с Путиным можно о чем-то договариваться. Любые попытки налаживания диалога на международном уровне он воспринимает как слабость. Это нужно очень хорошо понимать. Любые попытки перезагрузить отношения Путин будет воспринимать как свою победу и победу своих методов в виде угроз, давления и подкупов. И будет использовать эти методы с удвоенной силой. Попытки сделать из Путина демократа или задобрить его как диктатора являются ошибкой, на мой взгляд. Также хотела бы, наверное, предупредить некий вопрос о том, каково, какова международная политика, какой ее видит демократическая оппозиция в России. Это, безусловно, прекращение агрессивных, провокационных действий в отношении иностранных государств. Это строительство партнерских отношений на взаимовыгодных условиях. Это прекращение вмешательства в выборы иностранных государств. Это прекращение военной агрессии, в том числе в Украине. И, прежде всего, конечно, демократическая оппозиция, и могу сказать, в том числе за себя, за нашу команду, мы хотим решать проблемы внутри нашей страны. Нужно очень четко понимать, что Кремль проводит а, вот это накручивание негативных взаимоотношений с Западом, потому что а, под этим предлогом очень легко оправдать собственные неудачи. В России плохая экономическая ситуация, стагнация, падение уровня дохода россиян а, многие годы подряд, потому что Запад плохой и нам мешает. Это выгодно Путину, и, собственно, поэтому в том числе... А, эти отношения дальше будут ухудшаться. Российская демократическая оппозиция хочет сосредоточить усилия государства на построении сильного правового государства, на обеспечении роста доходов россиян, на то, чтобы люди жили в стране, где можно не бояться сотрудника полиции, где у тебя есть права трудовые, права выбора любого депутата, которого ты считаешь должным, права добиваться справедливости в российских судах и так далее. Это большая амбициозная задача, которая и будет заниматься 
демократическая оппозиция после прихода власти. Поэтому никто из демократической оппозиции не настроен на ведение каких-то агрессивных, недружественных действий в отношении иных государств. В настоящий момент это выгодно только Кремлю. И когда мне спрашивают, также я хотела бы, возможно, тоже опередить некоторые вопросы. Я знаю, что Кремль достаточно умело и искусно развивает пропагандистский миф в, на Западе и в иностранных государствах о том, что Навальный является якобы националистом, и вот якобы, если он придет к власти, то это не будет там, кандидатура, которая будет лучше, действовать лучше, чем Путин. Я хотела бы сказать, что нет хуже человека, который, человека, который применяет химическое оружие в отношении мирного населения. Мне кажется, ниже этого предела упасть очень сложно. Сейчас, секунду. Спасибо. И я знаю Навального больше 10 лет до его ареста, до его отравления. После отравления он лечился в Германии, я находилась в России. Но до вот его отравления около 10 лет я работала с ним бок о бок. И действительно я могу подтвердить, что я ни разу не пожалела, что пришла когда-то в, в 2011 году на работу к Алексею Навальному. Я ни разу не разочаровалась в принципах этого человека. Это действительно демократ. Это не человек, который говорит одно, а делает другое. Нет, это человек, который следует своим словам, выполняет свои обещания, который хочет самого лучшего будущего для нашей страны. И Очевидным образом, Навальный сможет этого добиться, будучи президентом и руководителем России. Я в это верю. Спасибо большое за возможность выступить. Я буду рада ответить на ваши вопросы. Огромное спасибо, Любовь, за то, что вы так много рассказали, и вы предвосхитили многие из моих вопросов, но у нас есть много еще других вопросов. Мы получили от аудитории, и, пожалуйста, напоминаю аудитории, что вы можете послать их нам на почту, можете на страничку в Фейсбуке, и я хочу задать вам очень много вопросов. Но постараемся сделать это короче. Хочу начать с вопроса. Омерзительное насилие по отношению к Алексею Навальному, по отношению к вам, к вашему мужу, это вот физическое насилие. Оно ведь не работает, оно же не заставляет вас замолчать. И это должно быть очевидно для режима, но они продолжают. В чем же цель? Они пытаются запугать других людей, они пытаются предотвратить то, чтобы другие люди присоединились к вам, они пытаются запугать все население в целом. То есть чего они пытаются достичь этим? Это, с одной стороны, это месть нам, личная месть, мелкая и подлая. Это добавление нам неких издержек, да, когда нас давят финансово, нас заставляют ходить там, в прокуратуру, в следственные комитеты. А в этом году не было ни одной недели без каких-либо претензий со стороны правоохранительных органов в отношении меня. Буквально вчера ко мне приезжали домой сотрудники уголовной инспекции. Я постоянно хожу на допросы в прокуратуру, в следственный комитет, 
в один, в следственный комитет другой. Этими делами занимается огромное количество следователей и так далее. Все это осложняет жизнь. Вместо того, чтобы сосредоточить свои усилия на ведении избирательной кампании или на том, чтобы записывать видео, рассказывать правду, для того, чтобы бороться с коррупцией, делать расследования, я постоянно вынуждена отбиваться от тех или иных претензий со стороны государства. Физическое насилие – это, во-первых, месть, а во-вторых, это элемент устрашения. Я уверена, что Кремль делает ставку именно на страх. С одной стороны, они хотят добиться легитимности, но сейчас эта легитимность у них тает на глазах. Их рейтинги падают, поддержка населения уменьшается, и таким образом через нас они пытаются запугать большое количество людей. Надо понимать, что технически невозможно вернуть время репрессии времен Сталина. Невозможно сейчас организовать масштабные репрессии в отношении каждого жителя страны. Поэтому они пытаются это сделать через отдельных людей, которых они выхватывают. Количество этих людей постоянно становится все больше и больше. Они возбуждают уголовные дела не только на политических лидеров, но и на самых заметных активистов, на людей, у которых есть аудитория в социальных сетях. И через запугивание этих людей, через их аресты, они пытаются показать всем, что не нужно, не нужно выступать, нужно сидеть молча, не нужно выходить на акции протеста, не нужно ходить на выборы, а если вы будете ходить на выборы, то голосовать только за Единую Россию. Иначе у вас могут быть последствия, в том числе, если вы не будете голосовать за Единую Россию, вас могут уволить с работы. Если вы выйдете на мирную акцию протеста, вы можете уехать в тюрьму по уголовному делу и так далее, и так далее. То есть через нас, через меня, через Алексея Навального, через других людей, которые подвергаются сейчас уголовным преследованиям, они пытаются посеять страх во всех россиянах. Это очевидно. Я бы не сказала, что в какой-то мере, какой мере это работает, в какой-то мере это может дать обратный результат. Мы видим, что а, уголовный, а, они постоянно наращивают это давление, а, с которым общество справляется. И который, а, мы видим, что посадка Алексея Навального в тюрьму а, спровоцировала массовые протестные акции в России. Теперь а, они посадили Навального, они принялись за иных людей, за лидеров протеста, для того, чтобы сделать так, чтобы никакие акции протеста были невозможны. Люди просто боялись выходить на улицу. Большое спасибо. Давайте еще поговорим об этом мифе, о том, что, с одной стороны, экстремизм, национализм, но, конечно, это противоречит прозападному мифу, что как, как одновременно человек может быть... Оппозицию обвиняют в двух противоречивых мечах и националисты, и агенты Запада. А вот с вашей точки зрения, с точки зрения Алексея Навального, как вы относитесь к Западу и как вы относитесь к русскому национализму? Я абсолютно человек западного мышления. Я неоднократно бывала на Западе и... Не считаю, что мышление русского человека отличается от мышления человека западного. Я считаю, что цивилизационно, конечно, путь развития России должен лежать в западном ключе. Для меня это очевидно. Я положительно отношусь к Западу. И я думаю, что большинство россиян также хочет 
тех же благ, которые есть на Западе. Россияне хотят, как я говорил в своем выступлении, иметь правовое государство. Иметь, собственно говоря, то, что написано в российской конституции, но не соблюдается на практике. Если открыть российскую конституцию, да, то можно посмотреть 93 -го года, что там было написано. Это независимые суды, это правовое государство, это отсутствие цензуры, в том числе на российском телевидении. И это то, что действительно хочет русский народ. Но, к сожалению, сейчас это не соблюдается. И эти права отнимались у россиян медленно и верно под предлогом борьбы с терроризмом, под предлогом там, не знаю, борьбы с Западом, под предлогом еще чего-то, да? то есть какие-то агрессивные действия. И сейчас этих прав практически у людей не осталось. И люди не хотят жить в этом исправии, они хотят жить в нормальной человеческой стране. Они не хотят жить при диктатуре. К сожалению, большинство людей не только боится, но и демотивировано, потому что они не видят выхода из ситуации, они боятся что-то говорить. И наша была задача, самое главное, все последние годы, которые мы работали вместе с Алексеем Навальным, это наращивать уровень доверия к нам. Потому что большинство россиян, наверное, не верит уже никому. Потому что начиная там, с 90-х годов их обманывали политики. Эти люди уже разуверились во всем. И у нас получалось зарабатывать это доверие. И я помню времена, когда там, буквально 5-6 лет назад, когда мы публиковали какие-то антикоррупционные расследования, для нас казалось таким вау-эффектом да, вау достаточно большой аудитории, если этот материал набирал 400 тысяч просмотров, мы считали, что это достаточно массовый, популярный материал, каким он на самом деле был на тот момент. Сейчас наше расследование коррупции, наши ролики про выборы, наши ролики с призывами смотрят миллионы россиян. Фильм о дворце Путина посмотрело более 120 миллионов там, просмотров на ютубе. Большинство просмотров было именно с территории России. Наша аудитория растет, доверие к нам также растет. Вместе с, этой, вместе с известностью повышается наш рейтинг доверия. Ровно поэтому Навального и пытались убить в прошлом году, 20 августа. Ровно поэтому Навальный находится в тюрьме. И ровно поэтому сейчас на меня возбуждены два уголовных дела, но это не предел. По некоторым делам я прохожу в статусе свидетеля, а статус свидетеля меняется в уголовном деле вот так, по шелчку, там по а, мгновению ручки следователя на статус обвиняемый. Я могу оказаться в тюрьме буквально в любой день. Я каждый день просыпаюсь с мыслью о том, что а, вот сегодня с утра не пришли домой, значит, у меня есть еще один день, когда я могу поработать. So, uh, talking about your viewers, uh, and also... вы говорите о своей аудитории, о тех людях, которые вас поддерживают, вы знаете, конечно, эти цифры и знаете результаты опросов. Вот есть какой-то возрастной аспект, какое-то поколение вас поддерживает, например, может быть, молодежь поддерживает вас, Навального. И если молодежь, то действительно ли это так? И значит ли это, что время на вашей стороне? И чем больше времени пройдет, тем больше людей будут вас поддерживать, потому что молодежь в основном поддерживает вас, а не режим. Как вы считаете? Что касается возраста, то 
Надо, я знаю очень хорошо да, нашу аудиторию, потому что в том числе мы взаимодействуем с ней через социальные сети, которые дают статистику по возрастным группам. Когда мы объявляли митинги через социальные сети, то мы видели возраст людей, которые записываются на эти акции и так далее. Также проводить социологические опросы на самих митингах. Я вижу статистику YouTube-каналов, и я могу сказать, что большинство ядерной нашей поддержки сосредоточено в возрастной категории от 20 до 35 лет. Да, это молодые люди, это не школьники, это даже, наверное, это студенты старших курсов, это люди моего возраста. Мне 33 года, вот примерно такого, там, да, такого возраста. Это является ядром, наверное, нашей поддержки. Дальше идет категория, это 35-45 лет. И также нас поддерживают и люди старшего поколения. Если посмотреть на те же соцопросы, то Навальный опережал Путина не так давно до своей посадки в возрастной категории именно у старшего поколения. Как бы парадоксально это ни звучало, потому что традиционно считается, что именно старшее поколение подвержено пропаганде через российское телевидение. Это, это абсолютно не так. Сейчас все больше и больше людей умеет пользоваться Ютубом, социальными сетями и получать информацию. Хотя, конечно, молодое поколение, да, я говорю о 20-35 лет, почему они чаще выходят на акции протеста или участвуют в какой-то нашей деятельности. У них еще нет такого негативного опыта, как печального негативного опыта, выученной беспомощности, есть такой термин, который есть у людей старшего поколения. Старшее поколение очень часто пыталось добиться соблюдения своих прав, у них это не получалось, и они буквально оставили эти попытки. У молодого поколения еще нет такого негативного опыта, они, как говорится, в России еще не набили шишки, и поэтому они еще, у них есть амбиции, и они хотят изменений. В России очень маленький средний класс, и в целом, в целом нужно смотреть, что, наверное, еще по активности нашей поддержки, то это скорее крупные города, и города, потому что там есть интернет, в маленьких селах и деревнях интернета нету, и люди, единственный источник информации у людей – это российское пропагандистское телевидение, где на каждом канале есть только прогосударственная точка зрения. Иных точек зрения на российском телевидении нету вообще. И плюс... Я забыла ваш вопрос, с чего мы начинали, про молодое поколение. А, что стоит ли да, выбирать тактику, ждать, когда молодежь придет, там, да, просто вот таким, не знаю, там, а, все изменится, потому что молодежь против действующей власти, я бы не сказала. Я считаю, что нужно работать, а, и если сидеть и ждать, как говорится, у моря погоды, то ничего не случится. И сейчас мы понимаем, что в том числе и молодое поколение меньше подвержено государственной пропаганде, потому что у них есть разные источники информации через интернет, но и через интернет пытаются вливать большое количество дезинформации. Эту дезинформацию приходится опровергать. И это тоже своеобразная работа, которую нужно проводить. Поэтому просто ждать, что молодое поколение сменится, и путинская власть, там, молодое поколение вырастет, и путинская власть уйдет, я бы сказала, что 
Это было бы хорошо, если бы это было правдой, но, к сожалению, не все так просто. Я думаю, что люди всех поколений имеют право на нормальное будущее, и они это осознают. Просто люди старшего поколения менее уверены в своих силах, меньше верят, что от них что-то зависит. Есть очень распространенный путинский миф, который навязывается пропагандой о том, что от нас ничего не зависит. Я иногда в Инстаграме натыкаюсь на разные какие-то агитационные мероприятия перед американскими выборами, когда ваши американские селебрити призывают людей участвовать и говорят, твой голос важен, ты должен прийти на выборы, голосуй и так далее. У нас же делается ровно все наоборот. Государство делает большие информационные кампании и вливает много денег, подкупает звезд российской там, эстрады, крупных блогеров пытается купить и так далее, чтобы протолкнуть идею. От тебя ничего не зависит. Не приходи, не надо. Все, все жулики, от тебя ничего не зависит, сиди дома и так далее. То есть примерно вот такой миф распространяется. Поэтому сейчас я уверена, что большинство людей старшего поколения хотят жить нормально. Я сейчас, когда веду избирательную кампанию, я общаюсь с большим количеством избирателей, и люди, которые поддерживают меня там, буквально там, 80 лет, там, 90 лет, там, люди старше, совсем старшего поколения, я с ними встречаюсь, и они также желают мне удачи и также хотят перемен в нашей стране. И очень часто они, наоборот, говорят, что вы, мы не смогли добиться этого для вас, так вы, молодежь, не подведите. интересно. Очень интересно, и мне очень понравилась ваша точка зрения о том, что мы не должны отмахиваться от старших поколений и, конечно, не должны сидеть и ждать. Но у меня, конечно, еще много вопросов и от меня, и от аудитории, но еще задам от себя вопрос, а потом будем от аудитории задавать вопросы. Скажите, пожалуйста, конкретно, вот когда про вас речь идет, про Алексея Навального, про ваше движение... Что от вас ожидают ваши сторонники в том, как завершить коррупцию? Потому что предыдущий подход был в 90-е годы, когда система рухнула, но ее заменила система, которая тоже была напрочь коррумпирована. Что от вас ожидают сторонники, что вы могли бы изменить? Я считаю, что опыт 90-х годов был печальный и... Я считаю, что в том числе из-за действий людей, которые были в руководстве России в 90-х годах, люди потеряли веру в демократию и в такое слово, как либерализм. Слово «либерал» в России часто является неким ругательным словом. И в том числе это произошло из-за того, что в 90-е годы люди, которые приходили во власть, с идеями, со словами о демократии использовали властные рычаги для личного обогащения. Они использовали залоговые аукционы, так называемые залоговые аукционы для личного обогащения. Они, они использовали суды, которые только независимые суды только стали появляться в России, и они их использовали и выкручивали также для личного обогащения. Но что 
Поэтому я бы не стала бы ассоциировать себя с 90-ми годами. Это, опять же, очередной путинский миф, когда сейчас, который навязывается населению нашей страны, что вот в 90-е годы, смотрите, либералы все разворовали, так эти придут и тоже разворуют. Это не так, потому что в 90-е годы я ходила в детский сад и школу, а люди, которые сейчас находятся во главе России, эти люди, которые, собственно, и ураганили в 90-е, это Путин, который был за мэром бандитского Петербурга, это Сергей Кириенко, который сейчас является таким куратором всей внутренней политики в России, был премьер-министром России в 1998 году. Это Элла Пафилова, которая была в правительстве, членом правительства в 90-х годах, сейчас является путинской председателем Центральной избирательной комиссии и фактически координирует и руководит недопуском независимых политиков на выборах в России, будучи главой избирательной комиссии России. Поэтому я бы не хотела ассоциировать себя с 90-ми годами. Что мы сделаем для борьбы с коррупцией? Мы будем все действительно бороться. Мы не будем брать взяток, мы не будем ставить на ключевые посты государства людей лояльных, но не профессиональных. Если посмотреть, кто руководит там нефтегазовым сектором России, это Миллер и это Сечин. Если посмотреть, кто руководит промышленностью России, это Сергей Чемизов. Это все люди, которыми Путин когда-то занимался с дзюдо, когда-то был, дружил, там, будучи сотрудникам КГБ в Дрездене и так далее, и так далее. Эти люди, которые выбраны именно по лояльности, а не по профессионализму. Поэтому очевидным образом людей на руководящие, на руководящие посты государства должен избирать народ, а людей в администрации, в правительство должны выбираться по профессиональным качествам, а не по лояльности. Это создание в том числе независимых судов, в которой упираются очень многие вопросы построения нормальной страны. Это в том числе гарантии бизнесу, это стимулирование экономического роста, это рост доходов и благосостояния каждого конкретного россиянина, это его безопасность, это его свобода. Все это упирается в построение независимых судов. Независимые суды сделать очень просто и легко. Сейчас же они максимальным образом подконтрольны Кремлю. Поэтому все эти шаги абсолютно понятны, и именно их ждут от нас наши сторонники. Их невозможно сделать снизу, не имея властных полномочий. Но, как я и сказала, что любой человек, который набирает популярность у людей, подвергается уголовным гонениям и преследованиям. Это происходит не только в отношении команды Алексея Навального и Алексея Навального, это происходит буквально с каждым лидером даже в российском регионе. Например, не знаю, можно привести пример, Галина Ширшиной – такой человек, который был мэром Петрозаводска, небольшого, ну, относительно небольшого до Москвы города в Карелии. И это человек, который пришел на выборах и победил, но против членов ее команды возбудили, по-моему, семь уголовных дел и буквально вынудили ее уйти с поста мэра. Можно привести пример Евгения Ройзмана, мэра Екатеринбурга 
которого сейчас там задерживают и также его там вменяют какие-то административные статьи по участию в мирных акциях протеста. Его, по сути, переписали законодательство и вынудили его уйти с поста мэра Екатеринбурга. Люди хотят выбирать демократических, демократически настроенных людей. Они их выбирают. Власть раньше фальсифицировала, фальсифицировала выборы, а теперь она не только фальсифицирует выборы, она даже на выбор никого не пускает. Потому что понятно, что фальсификации не могут обеспечить стопроцентной победы. Да? То есть нельзя скинуть 100% голосов на выборах, нельзя фальсифицировать 100%. Сейчас власть находится на минимуме своего рейтинга, уровня доверия со стороны россиян, и они это прекрасно понимают. Ровно поэтому политические репрессии в России нарастают с каждым днем. Что делать? Да? Есть политическая программа у Навального, она опубликована публично, с которой он шел на выборы президента в 2018 году, когда он а, заявлял о своих амбициях баллотироваться на этот пост. У меня есть моя политическая программа, так называемая позитивная повестка, которая опубликована на моем сайте под выборы Государственной Думы. Это гарантии бизнесу, это независимые суды, это конкретные шаги по борьбе с коррупцией, по принятию законов по борьбе с коррупцией, по уменьшению неэффективных бюджетных расходов. У меня есть конкретные предложения, которые можно реализовать в виде законопроектов буквально завтра, да, придя я на выборы, придя я депутатом Государственной Думы. Эти шаги понятны, очевидны. Они невыгодны Кремлю, они выгодны людям, но не Кремлю. Там, независимый суд нужен россиянину, обычному рядовому россиянину? Конечно, нужен. Сейчас есть эти независимые суды? Нет. Потому что если они не будут, то завтра на скамье подсудимых, а потом в тюрьме окажутся топ-коррупционеры. Путин не может этого допустить. Еще есть несколько минут, и я хотел еще вопросы от аудитории. И прошу прощения у тех, чьи вопросы я не могу задать, но, по-моему, Любовь сейчас на очень многое ответила. Давайте я сейчас задам вопрос от одного слушателя, и очень быстрый такой вопрос, очень короткий вопрос. Можете прокомментировать, подвели ли вы своих сторонников, когда, например, люди в московском метро вас поддержали, а потом их уволили? Вы чувствуете, что вы их некоторым образом подвели, и вы как-то можете с этим делом компенсировать, что ли, помочь им чем-то? Власть максимальным образом давит всех людей, которые являются сторонниками нашей команды. Их не только увольняют с работы, но их сажают на аресты и выписывают огромные штрафы. Вот я говорила, что у меня долги там, да, перед государством и перед Евгением Пригожиным, одобренные российскими судами на 30 миллионов рублей. Многие люди в регионах несут также большие финансовые издержки только за то, что они вышли на акцию протеста, тогда поддержали каким-то образом. Это давление было всегда, оно строится властями. Эти провокации, хакерские атаки на наши сайты, дидос-атаки на наши сайты, попытка, не знаю, выудить какую-то информацию из техники, которые крадут у нас постоянно на обысках. Фонд борьбы с коррупцией – это была самая обыскиваемая организация, юридическое лицо в России – у нас проходило по 5-6 обысков в помещениях в год, да, если считать по дням. Да, то есть 5-6 атак. 
При этом одномомента были атаки, которые сопровождались обысками более чем в 100 помещениях. И постоянно крадется техника, она взламывается, пытается ее взломать. Мы пытаемся каждый раз обезопасить, научить всех сотрудников правилам компьютерной безопасности. Но когда-то, да, то есть когда-то у властей там не получается их попытки, когда-то у них получаются эти попытки. Мы стараемся всех наших сторонников максимальным образом всегда защищать. Мы предоставляем юридическую помощь, адвокатскую помощь. Все, кто выходит на мир на акции протеста, мы даем консультации и ведем их дела в Европейском суде по правам человека. Мы за них пишем жалобы и помогаем сформировать пакет документов. Что касается сотрудников московского метро, то Иван Жданов, руководитель фонда борьбы с коррупцией в настоящий момент, директор этой организации, он заявлял публично о том, что мы готовы оказать всевозможные помощи, в том числе юридическое обжалование незаконных действий по увольнению этих людей. Власть использует разные гнусные методы давления. Она вычисляет сторонников там, за посты ВКонтакте, за посты в социальных сетях и приходит домой к людям, которые просто высказывают отлично от властей точку зрения. То есть даже без доступа к там, к информации какой-то, да, в этот раз на сторонников в любом случае осуществляются какие-то меры воздействия. Когда-то там ищется, под разными предлогами ищется возможность заставить всех активных людей с одной точки зрения замолчать. Мы пытаемся, да, насколько возможно, информационную поддержку оказывать, юридическую поддержку. Когда людей штрафуют на акциях протеста, мы фандрайзим деньги в интернете и оплачиваем штрафы. Всем людям, которые отдавали штрафы за мирные акции протеста, на которые мы призывали выходить, мы брали обязательства и выплачивали эти деньги через публичный фандрайзинг. Да, то есть сделали там помощь финансовым людям, потому что часто эти штрафы являются непосильными для людей. Собственно, их специально пытаются сдавить финансово. Поэтому то есть разными способами мы пытаемся помогать нашим сторонникам и когда где-то и у нас хватает сил и ресурсов, а в каких-то случаях это невозможно сделать, да, то есть как невозможно было предотвратить э, посадку Алексея Навального. Вся страна встала на дыбы, выходили э, там, больше ста городов в России, вышли на акции протеста, люди выходили там, где никто не выходил никогда за последние 20 лет. Люди выходили впервые на акции протеста, но иногда наши у нас нету силового аппарата, который есть у Путина, да. У нас наши ресурсы ограничены всеми мирными законными способами, как можно помочь нашим сторонникам, пытаться помочь. большое спасибо. Мне говорят, мы можем чуть-чуть перебрать время на пять минут, если у вас есть эти пять минут. Но я попытаюсь быстренько. Джефф Тримбл бывший один из бывших президентов Радио Свобода, он сейчас преподает в университете Агая, и он спрашивает, что можно сделать, чтобы развивать демократию, гражданское общество, как можно поддержать таких храбрых людей, как вы, и что конкретно должен сказать президент Байден президенту Путину на саммите, чтобы могло вам оказать какую-то помощь. И еще вопрос из Оксфордского университета. Мэтью спрашивает, кроме санкций, 
Какие еще могут быть наиболее эффективные методы для США, чтобы поддержать ваше понимание демократической России? То есть, вот какие у вас есть мысли об американской политике, американских политиках? Я считаю, что нужно занимать принципиальную и жесткую позицию в отношении человека, который применяет химическое оружие. Никаких договоров, никаких дружественных жестов. Эти все жесты будут восприняты, как я и говорила радиусом выступлений, как слабость этой страны, как победу, угроз, давление, подкупа и иных методов, которые использует Кремль. Очень бы... Я понимаю, что иногда кажется, что да, ну, куда можно ухудшать какие-то отношения, давайте уже будем их налаживать. Но, к сожалению, в отношении Путина я, я не думаю, что это сработает. И это слишком наивный подход. Я думаю, что это будет восприниматься именно как слабость со стороны Кремля. Что касается... Я считала и всегда, и всегда об этом говорила, что перемены в нашей стране должны делать, конечно, сами россияне. Сделать это очень сложно, с учетом того давления, которое сейчас оказывается на людей, с учетом силового аппарата, который создал Путин, который работает в его интересах, который он постоянно подкармливает деньгами и накручивает государственной пропагандой. А даже я, общаюсь с рядовыми полицейскими, неоднократно слышала от них мифы, которые распространяются по российскому телевидению. Да? И я понимаю, что на силовой, на сотрудников силовых ведомств России эта пропаганда в какой-то степени работает. Им действительно промывает мозги. И... Во-первых, конечно, это занимает принципиальную позицию, это в том числе журналисты, да, если вопрос идет от там, бывшего руководителя Радио Свободы, то журналисты, конечно, должны задавать вопросы на любых официальных и неофициальных мероприятиях чиновников, представителей, депутатов, да, делегатов от России. Нужно спрашивать о посадке Навального, о коррупции о нарушении прав россиян. Задавать эти вопросы, не делать вид, что ничего не было, и эта страница перевернута. Нет. Каждый раз вы видите официального представителя России на открытой конференции, на каком-то совместном мероприятии. Задавайте им вопросы. Всегда журналисты, я приветствую публикацию наших расследований, которые мы проводили внутри России, потому что многие путинские чиновники Близкие к нему люди хранят свои активы за рубежом. И, как я и говорила, что персональные санкции, я уверена, будут одобряться россиянами. Но и кроме санкций, эти чиновники, я думаю, что очень не хотят прочитать какой-нибудь ведущей газете этого государства, где у него есть вилла о том, что он является коррупционером. Поэтому распространение расследований Фонда борьбы с коррупцией, условно говоря, да, Шувалов, человек из путинского правительства Игорь Шувалов, имеет недвижимость в Англии. Один из главных путинских пропагандистов Владимир Соловьев имеет две виллы в Италии на озеро Кома. Один из главных московских единороссов, людей из партии Путина и Медведева, Андрей Метельский, имеет записано свою семью записанные, да, 
гостиницы в Австрии и так далее, и так далее. Эти примеры и случаи можно долго причислять. Человек, который сейчас, через которого Кремль хочет признать фонд борьбы с коррупцией экстремистом, я имею в виду прокурора Москвы Попова, его семья владеет недвижимостью в Черногории и так далее, и так далее. Эти люди связаны за рубежом, связаны с иностранными государствами, и они не хотят лишиться своих активов. Поэтому таким образом тоже можно помогать. Но, опять же, я считаю, что перемены в нашей стране должны делать сами россияне. Запад должен быть сам заинтересован, США должны быть сами заинтересованы для того, чтобы не давать отмывать преступные деньги из России в своей стране, не давать подкупать депутатов и политиков в своей стране. Я считаю, что это в интересах самих стран. Огромное спасибо, Любовь, за ваши ответы, которые предоставили нам так много информации. Мы уже перебрали время, так что сейчас мы остановимся. И я знаю, что многие люди еще посмотрят запись этого события. Вы очень храбрый человек, и мы желаем вам успеха и, прежде всего, конечно, безопасности вам и вашей семье. И, конечно, все это касается и Алексея Навального, и других людей, которые сейчас находятся в тюрьмах России. Еще раз большое спасибо за то, что вы с нами были, и мы вам желаем успеха. Спасибо вам большое за приглашение и предложение выступить. Была рада ответить на ваши вопросы.